0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nueva versión de nuestro programa La Ventana. Saludamos a Raquel Cocón, nuestra coordinadora, y a Matías, que ya está próximo a llegar. La próxima semana ya lo tendremos nuevamente aquí en cabina. También recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas anteriores a través de Spotify, La Ventana Radio Fejer o en www.anchor.fm/laventana. Ahí podrán descargar también nuestros podcasts. En programas anteriores hemos hablado de iniciativas para la preservación de las lenguas maya y la utilización de la tecnología como herramienta para potenciar el alcance de las organizaciones de la sociedad civil. En el programa de hoy empezaremos por conocer a una organización que trabaja justamente en estos dos temas, promoviendo por un lado las lenguas maya y la cultura indígena, a través del desarrollo de tecnologías adaptadas a las necesidades de cada organización y especificidades del territorio donde están insertos. Se trata de AHBATS en la Sequiché, una organización de Santa Cruz del Quiché. Por otro lado, hablaremos también sobre iniciativas de educación sexual y lucha contra las violencias basadas en género, iniciativas que están siendo lideradas por la Fundación SIDA y Sociedad en el departamento de Escuintla. Y finalmente, una sorpresa teatral para la próxima semana en el Centro Cultural de España. Un monólogo que no se lo pueden perder. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a La Ventana. Quiché es un departamento en el que se estima que más del 90% de la población es indígena, teniendo como idioma materno un idioma que no es el español. Entre los que se hablan en este departamento se encuentran el ichil, el Zacapulteca, Uspanteca y Quiché. Estuvimos en Santa Cruz de Quiché y conocimos una organización que promueve el uso de la tecnología para el fortalecimiento de la cultura y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Es Albats Enlace Quiché. Escuchemos la entrevista que hicimos a Matías Gutiérrez, socio fundador y actual director ejecutivo de la organización.
2: ¿Nos puede comentar cómo nació Albats Enlace Quiché? Y en su momento, ¿cuáles eran los objetivos que llevaron a que se conformara la, la asociación? Sí, pues eh,
3: anteriormente nosotros pregonábamos la educación bilingüe intercultural en el departamento. En aquel entonces muchos de nosotros trabajábamos en el Ministerio de Educación y veíamos como la importancia de fortalecer idioma y cultura, pero con tecnología. Cuando muy nos atrevimos a hacer este proceso, pues se logró un proyecto aquí en el departamento del Quiché, eh, patrocinado por USAID, fue del 2000 al 2003. Antes de finalizar este proyecto, pues logramos hacer la alianza con esta institución para que nos pudiera transferir las capacidades, transferir el aspecto técnico, administrativo y legal, y de esa manera, pues en el 2003 surgió la asociación Ajpat de la Ciché, con la mira de dar seguimiento a las acciones que se hizo como proyecto. Las acciones básicamente es hacer uso de la tecnología, fortaleciendo el idioma y la cultura maya. Ya que desde un inicio, cuando nosotros comenzamos a promover la cultura en el 2000, eh, 2002, acá en el Quiché, pues mucha gente nos decía que para qué desarrollar idioma y cultura maya si la tecnología venía en inglés. Entonces la mayoría decía que no sirve mejor enseñar inglés, sino un idioma maya. Pero fue entonces cuando, cuando comprendimos y también dijimos que la tecnología es solo una herramienta para el desarrollo de procesos humanos, procesos sociales. Y de esa manera comenzamos a trabajar entonces eh, distintos recursos, especialmente didácticos, con docentes, con alumnos, con autoridades educativas, con padres de familia y demostramos que la tecnología en realidad pues es esa herramienta para desarrollar capacidades en la población básicamente nuestras acciones se se hizo aquí en el departamento de Quiché en dos idiomas eh, idioma maya quiché el idioma maya hixil el zacapurteco y el uspanteco
2: y en qué en en particular en qué se ha traducido vuestro trabajo de de apostar por la tecnología con el, la pertinencia del idioma maya ¿Qué tipo de proyectos han podido llevar a cabo a lo largo de, de vuestra existencia?
4: Bueno, hubo un modelo
3: que implementamos eh, con el apoyo y cooperación del Ministerio de Educación que le llamamos CETEVIC, que son Centros de Tecnología Bilingüe Intercultural. Estos centros de tecnología bilingüe intercultural pues, los clasificamos inicialmente como CETEVIC escolares, en estos se ubicaron en un centro educativo en donde, pues, primero se capacitaba al personal, en este caso a los maestros o estudiantes, para que ellos mismos generen sus materiales didácticos en el aula. Y fue de esa manera como logramos en un momento, pues, crear distintos CTs en distintos niveles del sistema educativo, donde los mismos estudiantes, los mismos maestros, los mismos padres de familia, aportaban ya en la formación de sus estudiantes y es ahí donde vimos la importancia que tiene de hacer uso de la tecnología porque era una herramienta pedagógica para fortalecer las capacidades en los maestros pero por otro lado para que coadyuven en el desarrollo y fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural.
2: ¿Y por qué, eh, ¿por qué es importante la educación y la comunicación bilingüe intercultural? porque es que esto es, es uno de vuestros objetivos principales, o sea puede hablar un poco de, de pues de eso, de la importancia de del de, 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 de idioma maya de promover estos idiomas,
3: bueno inicialmente desde que constituimos esta asociación estábamos bien claros sobre los fundamentos que íbamos a tener el propósito, la visión y la misión de nuestra asociación y de ahí el nombre de Ajpat en la sequiché, Ajpat es una palabra que significa Creadores o recreadores de la cultura maya. viene la, la primera palabra, at, viene del calendario maya, es el primer día del calendario lunar, y luego el aj es un prefijo que implica profesión u oficio. Entonces, de ahí, contemplado ese punto de vista, pues toda nuestra estructura se basa con fundamento en la cosmovisión maya entonces si ese es el propósito pues nuestra intención era fortalecer entonces estos conocimientos estos saberes del pueblo maya trasladado en las escuelas y es ahí donde la educación bilingüe fue entonces que Fortaleciéndose porque en aquel entonces no se le daba la importancia que debe ser, tanto la importancia que tiene el uso de la lengua materna, porque mucha gente cree que dando español, castellanizando, alfabetizando a los estudiantes era la mejor educación, pero hemos demostrado que haciendo uso de la lengua materna, en este caso el idioma maya, crea mejor capacidad de razonamiento, de reflexión, de análisis, de intercomunicación entre alumnos y alumnos él de familia y, y maestros. Y de esa manera entonces surge y da también la naturaleza de la población del quiché, que es un 98% maya. Ya sea maya quiché, está maya Inchil, maya tz'uteco o
2: Y esta población maya, que es el 98%, tienen como idioma materno idioma cotidiano no el español, sino el maya quiché, el maya Inchil, el maya no, bueno.
3: Así es, es, en la mayor parte de, de uso social del idioma, desde la familia, se utiliza en el mercado, en centros de eh, comercialización y Quizás donde había obstáculos era, en primer lugar, en los servicios del Estado. Mm. Y es ahí donde la población, pues, a veces se enfrenta a esa triste realidad. No obstante, producto también de la educación bilingüe, se comenzó a pensar y trabajar y requerir al Estado que comience a utilizar recursos humanos propio de la región para poder atender eficientemente a la población. Entonces, va esa característica de la población fue por las razones que también se implementa, se debe dar. Y también estamos claros que pedagógicamente, si se quiere desarrollar una segunda una segunda lengua es más factible es más
2: viable si se hace a partir de la lengua materna sí. um, ustedes en la CQC apuestan por la promoción de la tecnología nos puede comentar un poco a nivel del contexto lo que es el departamento de quiché cómo es el cómo es el acceso a la tecnología en, en este territorio por parte de la comunidad de las vale, en primera instancia
3: manejamos dos grandes conceptos en cuestión de tecnología. Por un lado hablamos de la tecnología propiamente maya, es decir, esa parte que también necesitamos socializar al mundo occidental, socializar a los servicios del Estado, que hay formas propias de las comunidades formas propias, cómo resuelve, cómo atiende sus necesidades, en su entonces a partir de ahí ese es un elemento, y es ahí donde nosotros hablamos por ejemplo, lo de las plantas habla de matemática maya, calendario maya numeración maya, entonces como un elemento que realmente desarrolla potencialidades en el ser humano, pero por otro lado hablamos también del uso de las tecnologías de información y comunicación que esa es la, la otra parte, y es ahí donde nosotros comenzamos a ver la utilidad y también sobre todo eh, cómo vino a invadir el, el, toda la situación comercial en Guatemala. Entonces vimos que ya era la herramienta que utilizan distintas personas, inclusive. Personas menores de maya pueden utilizar un celular a pesar que no saben leer. Es decir, cómo lo hacen es una maravilla. Y es ahí donde nosotros comenzamos a generar recursos diseñados, programados desde los idiomas maya Y hemos tenido herramientas como decir, los, los, las mamás, las mujeres o cierta población de alfabeto que solo con hacer clic pueden encender una computadora, y ahí con audios para que ellos puedan dirigir. Entonces vimos la bondad que tiene y esa capacidad que tienen los seres, los seres humanos, especialmente la población maya, de utilizar entonces esta tecnología para sus servicios básicos. Y ahí es donde viene la importancia de nosotros de decirles que la tecnología solo es un recurso que ayuda en un momento a desarrollar capacidades, pero que no sea con la finalidad realmente de una dependencia económica, de una explotación de estos recursos, sino realmente utilizarlo para el desarrollo propio de las comunidades.
2: Y lo que usted llama la tecnología maya, de que mencionó al inicio de su respuesta anterior, ¿hasta qué punto está eh, difundida y y presente en las comunidades en el departamento de Kitsche todavía? La cultura maya
3: tiene una serie de, de conocimientos, de saberes, la población tiene estos saberes que muchas veces, por desconocimiento del sistema educativo, no los promueven, el aula no los promueve para desarrollar esos procesos eh, eh, para la formación del estudiante. Por decirle algo, por ejemplo, ¿cómo los padres de familia resuelven un problema de salud con sus hijos e hijas? ellos tienen su propio recurso con la, eh, las plantas medicinales comienzan a orar tienen su notificación tienen sus propiedades conocen todo eso el ejemplo típico los tejidos muchas personas no saben contar ni, tal vez ni siquiera que saben que es geometría álgebra todo. pero los diseños que elaboran son pre, bien acabados entonces esos saberes son los que nosotros comenzamos a decir que la población maya está haciendo grandes aportes a la, a la humanidad y que lamentablemente el sistema no lo está dando, pero a la, a la, a la parte de estos saberes entonces tiene su propia tecnología y es ahí entonces cuando comenzamos nosotros a conocer, a promover, por ejemplo, decirles que los telares de cintura, por ejemplo, es parte de esa tecnología que no se entienda tecnificación con, con sistemas de información comunitaria, sino que es la tecnología propia de las comunidades. Y de esa manera hay distintos eh, elementos que nos ayudan y están bien sistematizados. Por decir algo, el uso del calendario maya. El calendario maya es un sistema, un control del cómputo de tiempo, pero que cada día tiene una razón de ser y que cada día influye en la vida del ser humano. Este recurso tecnológico es lo que muchas veces desconocemos, las potencialidades, las capacidades que tiene cada ser humano, y es ahí donde comenzamos nosotros también a abogar para que esto se enseñe y se comience a practicar en el aula. Entonces se combinó estos elementos, los saberes y cómo hace uso el, la población maya en resolución de sus problemas, sus necesidades o intereses que, te,
2: que tiene. Muy bien. Eh, para finalizar, eh, coméntenos cómo el trabajo de Enlace Quiché, ya sea a nivel de promoción de la tecnología o de defensa y promoción de las lenguas mayas, cómo se logra articular o no con las instituciones públicas en, aquí en Quiché. Bueno, pues de acuerdo
3: a los ejes temáticos, que tenemos seis ejes temáticos, uno de esos que estamos hablando ahorita es la educación bilingüe, pero también tenemos el eje temático de formación de recursos humanos, el fortalecimiento institucional, la complementariedad y equidad de género, tenemos comunicación investigación social y la participación e incidencia ciudadana. Entonces, de acuerdo a estos grandes ejes que tenemos, nosotros hemos gestado distintos proyectos eh, en favor de la población meta que tenemos de cada uno de estos ejes o programas que lanzamos. Y es ahí donde hemos logrado también, por ejemplo, con esto de educación bilingüe, logramos un premio a nivel mundial por medio de la cumbre eh, mundial de la información por inclusión de tecnología e idioma y cultura. Lo recibimos en Ginebra, Suiza, la primera y el segundo en Túnez, África, en el año eh, dos en el año 2005 se recibieron estos, estos premios pero a partir de ahí entonces como otro elemento es cuando hablamos también sobre complementaria equidad de género comenzamos a vislumbrar las deficiencias que tiene el sistema en poder dar atención especialmente a niñas o a mujeres entonces comenzó la idea de nosotros de crear, de generar proyectos a favor de estos sectores vulnerables y es ahí donde hemos logrado pues distintos proyectos que ha coadyuvado, uno, en la formación de recursos humanos propiamente en grupos, en el caso de las mujeres, hemos visto el empoderamiento de ellos en cuestión de derechos en hacer denuncias, hemos visto también cómo en un momento de crear la capacidad de autosostenibilidad de los proyectos que tienen, pero sobre todo el, la razón de estos proyectos es cómo empoderar a ellos, para que denuncie la violencia de género que en muchos casos le daba. Y solo de esa manera hemos logrado trabajar con distintos sectores, por supuesto con apoyo también de algunos cooperantes que hemos tenido, y también nos ha dejado grandes lecciones, porque al inicio nuestros esfuerzos se marcaban mucho en las mujeres, con la finalidad de que hagan cambios en su vida, en su familia, en su comunidad, pero muchas veces nos damos cuenta que la capacitación por sí solo, solo con grupos de mujeres, no generaba los cambios que queríamos. Entonces tuvimos que involucrar en un momento a los esposos, a los papás, a los hijos, para que ellos también ayuden en ese proceso. Y lógicamente también involucramos a autoridades comunitarias para que vayan dando el espacio. Y solo de esa manera hemos logrado también que nosotros seamos el ejemplo, por ejemplo, en el caso de los Consejos de Desarrollo Urbano rural pues nuestra asociación ha liderado procesos de transformación, procesos de transparencia, procesos de lucha contra la corrupción, siempre con la mira de beneficiar a la población. Entonces de esa manera es como hemos trabajado distintos componentes también en, en el quiche.
2: ¿Han logrado esos componentes trabajarlos con autoridades, eh, instituciones municipales o departamentales o siempre trabajan a, a margen de esas instituciones del Estado?
3: Eh, al inicio, nuestro, nuestra experiencia surgió con trabajar eh, independientemente con autoridades del sistema, pero ya paulatinamente vimos también que eran eh, otro sector que hay que trabajar para ir sensibilizando. Y de esa manera, pues, nos, nuestros últimos proyectos, hay un proyecto que se denomina Las Mujeres y el Derecho a Acceso a la Información Pública. Este proyecto actualmente lo estamos trabajando en coordinación con los alcaldes municipales en, en ...seis municipios del departamento de Tiché... ...entonces es otra dinámica diferente... ...porque teníamos que coordinar desde la municipalidad... ...con sus distintas instancias... ...y fortalecer esa capacidad... ...son experiencias grandísimas... ...y también nos hemos dado cuenta que... ...acercarnos a los servidores públicos... ...también es importante... ...porque muchos de ellos tampoco han recibido la orientación... ...y sobre todo... ...cuando ellos desconocen de la vivencia propia de los pueblos... ...pero alguien que ha vivido... ...alguien que conoce y lo comparte con ellos... También hoy les llama la atención, y como hemos, hemos logrado grandes alianzas, actualmente tenemos eh, pues una buena coordinación con los distintos ministerios, distintas secretarías, con alcaldes, incluso con otros entes del Estado a nivel regional aquí en Quiche y Guautenango.
2: Bueno, Matías, muchas gracias por participar en la ventana y esperamos poder volver a entrevistarlos en el futuro.
0: La Fundación de Antropología Forense de Guatemala informa que durante el mes de septiembre hará entrega de las siguientes osamentas. 18 de septiembre, tres osamentas en Uspantán, Quiché. 19 de septiembre, una osamenta en el cementerio de Comalapa, Chimaltenango. 24 de septiembre, una osamenta en el cementerio de Amachel, Chajul, Quiché. 25 de septiembre, una osamenta en Sacibán Nevaj. Cuatro osamentas en Aldea Asich, Cozal. Una osamenta en Cajishay Cotzal, dos osamentas en aldea Chisiz Kotzal. una osamenta en aldea Cava Chajul, dos osamentas en aldea Bicalama Nevaj, cuatro osamentas en Cajá Chajul, dos osamentas en aldea Bats Sumal Uno Nevaj, una osamenta en aldea Amachel Chajul Quiché. Para mayor información,
4: visite www.fejer.org en la sección de Personas Desaparecidas o comuníquese al teléfono 5909-1103. Las mujeres somos defensoras de la vida. Desde nuestros hogares y comunidades, procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean. A la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás Defendiendo el territorio Cuidamos la vida Un mensaje del Comité de Unidad Campesina CUC
5: Escuche este y todos los sábados De 11 a 12 horas Música y charlas Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde
6: este sábado, de 11 a 12 horas. Participa en la trigésima carrera internacional de la luz y el sonido en su tradicional recorrido por el anillo periférico. Domingo 6 de octubre, 8 de la mañana, 10 kilómetros libre y máster, incluye chip y 5 kilómetros recreativa. Aportes 100 quetzales, inscripciones en oficinas del Benemérito Comité y Hospital de Ojos y Oídos, Dr. Rodolfo Robles Valverde, Atletas con Discapacidad Visual y Auditiva, inscripción gratuita, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
0: En el anterior bloque, Matías Gutiérrez de Enlace Quiché nos habló sobre el proyecto Las Mujeres y el Derecho de Acceso a la Información en Guatemala. Este es un proyecto que nace para dar respuesta a la necesidad de acceso a la información por parte de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, quienes deben afrontar innumerables barreras para ejercer este derecho tan básico y que está consagrado por la ley. Cuando hablamos de información pública puede ir desde eh, conocer el horario de funcionamiento de una institución, responsabilidades que tienen estas en temas de servicios públicos, planes, políticas públicas, decisiones tomadas en las municipalidades y otra prestación de servicios de educación y salud, becas, diversas oportunidades laborales que se pueden presentar. Todo es información a nivel local. Las barreras que dificultan el acceso a la información pueden estar relacionadas con dificultades de las mujeres rurales en desplazarse hasta las oficinas de las instituciones públicas. En la débil conexión de la población a internet o en la brecha digital, el desconocimiento de que el acceso a la información es un derecho y no un favor, como muchas veces se cree. Y en otros casos, la barrera lingüística que existe en un gran parte de la población que no habla español y que las instituciones públicas no hacen muchas veces el esfuerzo de ofrecer sus servicios con pertinencia cultural y lingüística. Como en muchas otras áreas, las mujeres son las más excluidas debido a estas barreras. Sobre esta iniciativa promovida por Enlace Quiche, hablamos con Soledad Hernández, quien hace parte del equipo técnico de dicho proyecto. Escuchemos la entrevista.
2: Y hablando de este proyecto de las mujeres y el derecho de acceso a la información pública en Guatemala en general y en Quiché en particular, ¿cuál es el objetivo de, de este proyecto y quiénes son las organizaciones que están involucradas en el proyecto?
4: El objetivo principal del proyecto es eh, promover el acceso a la información pública principalmente hacia las mujeres. Acá en el departamento del Quiché estamos como la asociación Arbaz en Dache ejecutando este proyecto, no, sin embargo pues eh, el proyecto está en otros departamentos, como por ejemplo en Chiquimula, eh, en la ciudad capital, y pues este año se, se amplía la cobertura del proyecto y se integra en el departamento de Solola como parte de este proyecto.
2: ¿Y en qué año nació el proyecto?
4: Eh, déjeme contarle que el proyecto surge a raíz de un estudio que hizo el Centro Cárter. El Centro Carter es una ONG que tiene sus oficinas en Atlanta. Pues actualmente ya contamos con oficina acá en la ciudad de Guatemala. Eh, el estudio eh, precisamente se hizo en agosto de 2015 con apoyo de Acción Ciudadana. El estudio eh, básicamente eh, pues sirvió para identificar si acá en Guatemala se conoce el derecho al acceso a la información pública, si sabemos que hay una ley, que es la ley de acceso a la información pública, y si la población está ejerciendo ese derecho. A raíz de este estudio se identificaron eh, pues varios obstáculos que hacen y que, que a la larga pues arroja que principalmente las mujeres eh, tienen muchas limitantes para ejercer ese derecho. Una de ellas puede ser, eh, según el estudio lo identifica, es la pobreza, otra es el analfabetismo, otra es eh, la distancia, el mal estado de carreteras y una, una principalmente o básicamente que es el desconocimiento de este derecho y el desconocimiento de la ley. Entonces a raíz de ello eh, el Centro Carter eh, está trabajando en los departamentos que anteriormente mencioné y pues básicamente es promover el derecho al acceso a la información pública, que la población conozca que hay una ley que ampara el ejercicio de este derecho y que las mujeres ejerzan su derecho a acceder a información, a salarios, a presupuestos, a ejecución de proyectos, a beneficios, que, que las instituciones públicas tienen básicamente para las mujeres, pero eso no quiere decir que estamos excluyendo a los hombres, sino que el proyecto eh, embarca a mucha población, estamos trabajando con mujeres principalmente, con líderes comunitarios, con juventud, que pues hemos visto de qué manera ellos han aportado mucho al proyecto y también de la mano estamos involucrando a servidores públicos para que conozcan eh, qué es lo que deben de cumplir según lo establece en la ley.
2: Y entonces eh, usted es, como parte de Enlace Quiché, el socio aquí en el Departamento de Quiché responsable por la implementación del proyecto. Eh, ¿En qué ha consistido el proyecto, qué actividades se han desarrollado para promover el acceso de mujeres a la información pública aquí en el Departamento de Quiché?
4: El proyecto eh, lo iniciamos acá en La Ciquiché como contraparte del Centro carter acá en el departamento, eh, lo iniciamos ejecutando en el año 2015 precisamente, iniciando eh, con identificar a grupos de mujeres de las comunidades y que conozcan este derecho que ejerzan su derecho, eh, pues básicamente les damos a conocer a dónde pueden acudir a solicitar información, de qué manera lo pueden hacer y qué tipo de información pueden solicitar. Eh, al hacer estos talleres de, de sensibilización nos, nos dimos cuenta la importancia de también eh, sensibilizar a servidores públicos, porque hasta en los servidores públicos hay desconocimiento de, de la ley, incumplen con lo que la ley establece. Entonces, al mismo tiempo, eh, capacitamos también a, a los servidores públicos. Eh, vimos ba eh, básicamente que la juventud también es, es muy importante formarlos e involucrarlos en este proceso para que ellos sean multiplicadores de este tema dentro de sus comunidades, de su familia y en el entorno en el que ellos se encuentran. Entonces, hemos trabajado también con juventud. Eh, asimismo, eh, al momento de trabajar con, con las mujeres se identifica que líderes comunitarios también eh, no permiten a que las mujeres eh, tengan voz dentro de su comunidad, entonces eh, vimos que también era muy importante involucrar a líderes comunitarios en la sensibilización en este tema.
2: Y el, hasta la fecha que ya llevan algunos años de, de implementar el proyecto, ¿Ya se puede hablar de algunos logros o algún impacto que han logrado con el proyecto? ¿O por lo menos hay algunos aprendizajes que ya se han hecho con base en este proyecto sobre cómo, cómo sí, qué, qué factores limitan el acceso a información y cómo se puede promover que haya más acceso de mujeres a la información pública?
4: Sí, creo que el proyecto desde el 2015 a la fecha que llevamos, pues hemos tenido casos exitosos, le llamamos, dentro del proyecto que ha sido... Eh, ¿Qué impacto les ha dado a las mujeres acceder a información? Tenemos un caso de una lideresa de acá de Santa Cruz de Quiché que a raíz del acceso a la información pública logró obtener una beca de estudio para una de sus nietas eh, personas de escasos recursos que no sabían a dónde acudir la niña iba a dejar de estudiar porque ya no se le podía seguir dando estudios y a raíz de acceso a la información pública pues ella obtuvo una oportunidad de beca como también en una comunidad de Paxiteria, acá de Quiché, eh, grupos de mujeres accedieron a información pública en la municipalidad preguntando si ellas iban a recibir algún proyecto todavía el año pasado, y a raíz del acceso a la información pública y de ejercer su derecho, pues ellas lograron obtener todavía su proyecto de gallinas ponedoras, y ya no solo fue beneficio para la comunidad a la que llegamos, sino que benefició a todas las comunidades de ese municipio, y algo que identificamos también a nivel general como proyecto es que cuando las mujeres ejercen su derecho, ellas eh, se sienten más empoderadas, obtienen acceso a varios servicios públicos que quizás desconocen y a raíz de, de ejercer su derecho pues llegan a conocerlo. También tienen más participación activa dentro de sus comunidades, como por decirle ahora ya identificamos a, a lideresas que ya son parte de, del COCODE de su comunidad, ya tienen voz y voto dentro de esos grupos, como también eh, que las mujeres ahora toman mejores decisiones con relación a educación, a empleo, a salud, a todos los derechos que ellas
2: tienen. Muy bien, ya para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos en el marco de este proyecto y hasta cuándo se este estará implementando el proyecto?
4: El proyecto lo estamos trabajando por fases y para este año la la fase que estamos eh, actualmente ejecutando se finaliza en agosto. Aún tenemos eh, trabajos con lideresas que hemos identificado de cada comunidad con 50 lideresas precisamente, quienes ellas ya han replicado este tema con sus grupos de base en sus comunidades y ellas deben de compartirnos cómo han visto si las mujeres han ejercido su derecho, si han encontrado aún algunos obstáculos al ejercerlo y de qué manera ya ellas están apoyando a las mujeres de sus comunidades a raíz de todo la, la, el proceso que les hemos dado, ya que ellas ya conocen a dónde acudir en caso que sean violentados sus derechos, a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Saben que hay otras organizaciones que también tienen el apoyo y ellas ya conocen a dónde acudir para solicitar información. Asimismo con Juventud estamos trabajando a través de kioscos informativos que instalamos en cada municipio de cobertura del proyecto en donde tratamos de que la mayor parte de instituciones públicas con presencia en cada municipio eh, coloquen un stand informativo en un día de, de mercado o de plaza para que ellos acerquen información a las mujeres y que las mujeres se informen a raíz de estos dioscos informativos. Y la juventud se, se involucra a través de afiches, volantes, trifoliares, eh, hablando sobre el acceso a la información pública, motivando a las mujeres, a la población en general, a que ejerzan su derecho a que se acerquen a informarse a los estandos informativos, como videos también informativos que ellos han realizado en donde pues esos videos serán para sensibilizar a más mujeres que logremos identificar y que la cobertura del proyecto nos permita llegar a cubrir.
2: Bueno, Sora, muchas gracias por participar en, en La Ventana y éxitos en, en el programa.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes del equipo de Enlace Quiché que atendieron nuestra visita en Santa Cruz. Después de la pausa estaremos con una organización de Escuintla hablando sobre salud sexual y reproductiva y lucha contra las violencias basadas en género. Estaremos con Misael Molina de la Fundación Sida y Sociedad. la red de comunicadoras indígenas
4: Junnao, el noticiero Fejer Mayacat y el programa Contacto Migrante.
7: Producciones de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas envían un saludo en sus 47 años a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Deseamos que todas las acciones de América Latina y el Caribe continúen comunicando mensajes de esperanza y para el buen vivir. ¡Somos ALER!
1: A
5: Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas música y charlas información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad entrevistas, reportajes y notas especiales Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER, 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
4: Muchas defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional están siendo criminalizados y judicializados, como parte de una estrategia de empresarios, terratenientes y sus operadores de justicia. Los defensores más afectados son del campo. Por ejemplo, 193 hermanas y hermanos organizados en el Comité de Unidad Campesina CUC están siendo perseguidos judicialmente. ¿Quién defiende a las personas defensoras de derechos humanos, su vida, su integridad, su familia y su comunidad? Urge la aprobación de la política pública de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. <música> Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.
2: Katir.
4: <música> A una sola voz. Jueves de 3 a 4 de la tarde, Radio Revista de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moló. Sintoniza, 1420 AM. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
0: Para este bloque nos moveremos radialmente hasta el departamento de Escuintla, donde conocimos a Misael Molina de la Fundación Sida y Sociedad, una organización que trabaja en formación y sensibilización en temas tan prioritarios y que al mismo tiempo causan tanta polémica entre diversos sectores, especialmente los conservadores, en un contexto que a su vez es a nivel nacional uno de los más afectados por la violencia contra la mujer y contra la población LGTBI. Escuchemos lo que Misael nos contó en Escuintla sobre la organización que lidera y cómo trabajan en ese departamento.
7: Y nosotros como CIA y Sociedad ONG acá en Escuintla trabajamos en prevención de violencia y también dentro del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos con redes y organizaciones de base comunitaria, donde están representadas la Red de Mujeres en Acción, que es una red de mujeres principalmente de áreas rojas o de zonas rojas de acá de es Squinca, Están las red de Mujeres Agua Azul, que es una red de mujeres trabajadoras sexuales. Están las Redes Fogata y Crear, que son redes del colectivo LGBTIQ+, una enfocada en prevención y salud, y la otra más en participación cultural, social y política. Y por último está la red de emprendimiento juvenil, que es una red de juventudes, que es la más reciente que tenemos ahorita, y todas se enfocan en acciones para promover derechos sexuales y reproductivos y también para prevención de violencia.
0: ¿Cómo es trabajar estos temas en una región en donde realmente las cifras son alarmantes y donde precisamente... Eh, estos problemas surgen por lo conservador de la sociedad o por factores culturales. ¿Cómo es eh, incursionar en estos temas en una región así?
7: Sí, nosotros somos muy estratégicos porque no podemos llegar y causar un confrontamiento en las personas. Entonces trabajamos primero desde la sensibilización de las personas que están realmente interesadas en. Entonces formamos las redes y a partir de las redes empoderamos a esas personas para que ellas mismas puedan poder venir y enfocar y acompañar el empoderamiento de sus pares. Entonces esa es yo como la estrategia, ¿verdad? Trabajar en pares, porque de esta forma las personas sensibilizan, se informan, se interesan en el tema, y a través de este empoderamiento, esta educación, esta sensibilización que tienen, pues vienen y pueden apoyar y facilitar también el empoderamiento de sus pares entonces mujeres, empoderan mundo mujeres LGBTQ+, empoderando mujeres, LGBTIQ+, empoderando LGBTIQ+, juventudes, empoderando juventudes y ahí es donde hemos visto como más esta facilidad porque no es lo mismo que un adulto venga y le explique a alguien de 12, 13 años algo que también otra persona de 12, 13 años puede explicarle entonces creo que esa ha sido la estrategia bastante apropiada sí, Escuintla culturalmente es uno de los departamentos Principalmente con mayor índice de violencia y también con una cultura hablando de religión, hablando de machismo y de otros procesos o evidencias culturales que se tienen muy arraigadas. Entonces sí nos ha sido difícil, nos ha costado esta parte, también desde la parte de la seguridad, tanto de nosotros como colaboradores, como de las personas que colaboran con nosotros a través de las redes, pero creo que esas estrategias nos han ayudado a poder facilitar ese empoderamiento y ese acercamiento hacia las comunidades. Con en, en relación a la estrategia en pares que nosotros hemos trabajado.
1: ¿Cuál es la diferencia de trabajar con grupos de mujeres adultas que trabajar por otro lado con grupos de jóvenes a nivel del de interés y la receptividad a estos temas y también el impacto que ustedes logran en esa población jóvenes o adultos?
7: Sí, en mujeres eh, por experiencia hemos visto que es bastante fácil, ¿por qué? Porque por el contexto en el que vivimos, las mujeres tienen, por decirlo de alguna manera, porque no es así, pero tienen más tiempo o están en casa, entonces cuando se hacen las reuniones o se hacen las capacitaciones, ellas corren, por ejemplo, para hacer su almuerzo, para dejar todo listo y poder participar. en. Con la juventud se complica un poco por la parte educativa, porque estudian, porque eh, sus horarios eh, son distintos, o bien por los permisos a veces de sus padres de familia, porque trabajamos muchas veces con menores de edad, entonces necesitamos un permiso o una autorización. En base al interés, creo que sí, hay más interés, por ejemplo, de mujeres adultas, porque regularmente y también hemos trabajado mucho con sobrevivientes de violencia, entonces ellas mismas han pedido esa ayuda o han buscado esa ayuda y esa, ese empoderamiento que se ha tenido es el que les ha permitido poder venir y ayudar, como les explicaba a sus pares, entonces se ha visto y se ha visualizado mayor el interés. En cambio, o en respecto a las juventudes, no ha habido tal vez un interés tan palpable o tan lucible, pero a través de las actividades y estrategias que hemos hecho, eh, enfocando las acciones y actividades en los intereses de las y ellos, es que se ha visto el, el poder participar, el que puedan generar ellos esos espacios que a veces incluso, ¿verdad?, no comprende porque no saben. Entonces, a través de estas, de estas participaciones o de estas formaciones que han tenido, incluso han dicho, ah, bueno, me han dado herramientas para hacer mis tareas, ¿verdad? o me han dado herramientas que yo no sabía que existían porque igual el sistema educativo en Guatemala está obsoleto, entonces vemos cómo que ellos formen parte protagónica del cambio que se está dando en Squintla les ha dado ese empoderamiento y les ha dado mayor interés.
0: Algo que nos preguntamos es, hablando con, con la gente que participó en el evento de hoy, es sobre el perfil del agresor, y muchos de los agresores son jóvenes, hombres, que empiezan más o menos desde los 14 años. ¿Por qué se da esto y cómo trabajar con este perfil de, de jóvenes, que son los presentes y futuros agresores también?
7: Sí, creo que esa es una de las partes más difíciles del el poder ver ese perfil. Creo que hay muchos factores, desde la parte cultural e histórica que hemos vivido como Guatemala de poder y apoyar la violencia ¿verdad? entre los jóvenes, incluso si nos sentamos a observar cómo juega un grupo de mujeres o cómo juega un grupo de hombres, en el grupo de hombres va a haber mucha más violencia y, y la violencia se ve. Y además la violencia en un grupo de hombres se valida y se normaliza, y dice, ah bueno, él está jugando de esa forma porque es hombre, porque es macho, y se halaga o se alaba esa conducta, entonces desde niño se va aprendiendo que, ok, esto es bueno, esto es reconocido, yo puedo hacer esto, en cambio en las niñas es totalmente lo contrario, y ahí vemos que al final el patrón es igual, tanto en los hombres como en las mujeres, porque también en los hombres venimos y como parte de esa cultura, hacemos ver que ellos no pueden expresar sus sentimientos que ellos tienen que reprimirse que ellos tienen, no pueden ser femeninos por decirlo de alguna manera entonces todo este contexto que lo, que lo alimenta eh, también por ejemplo eh, videojuegos, televisión y programas que la mayoría son violentos eh, en los videojuegos por ejemplo el protagonista es aquel que mata y que logra hacer más daño a las personas entonces los videojuegos de diferentes no son sanos por la poca supervisión también que se tiene por parte de los papás, todo es una cadena y sabemos que también por el contexto en el que vivimos hoy en día padre y madre a veces tienen que salir a trabajar o si no viven en una familia nuclear como esta, con abuelos, con tíos, con otros cuidadores pues sucede lo mismo, entonces es una serie de, de, de situaciones las que promueven que, este, que esta conducta de violencia sea fomentada y sea alabada en los hombres, cómo se ha trabajado, cómo se ha manejado, realmente ha sido bastante complejo y complicado, porque principalmente es eso, el hecho de cuestionar mis privilegios como hombre, ¿verdad? cómo nací, quién soy y qué se me ha dado desde que nací y qué no se le ha dado, por ejemplo, a mi mamá, a mi hermana o a, a, al, a su par mujer más cercana que tengan o, 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 o esa, esa realmente análisis que ellos pueden hacer que eso es a lo que lo llevamos una de las primeras cosas que hacemos ¿verdad? quién soy yo, dónde estoy, cómo me criaron y quién es mi par mujer, cómo ha sido, cómo la han creado qué he visto de diferencia entonces creo que es esa sensibilización y concientización en relación a cómo se lleva a cabo entonces, luego de esto, también eh, hemos trabajado, el, la, la, aparte del, de los privilegios que la persona puede identificar, es el cuestionarse, ¿verdad?, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y empezar a dejar de normalizar la violencia, hacerle ver a la persona, o al niño, o al adolescente, que el, los comportamientos que está haciendo realmente no son los adecuados, que traen consecuencias, consecuencias psicológicas y físicas, porque es lo que en, en el foro también se habla, ¿verdad? No siempre sabemos identificar la violencia, tanto como agresor, como alguien que agrede, o, o el que es agredido, no sabemos identificar la violencia. Entonces se les enseña a, a evidenciar esa violencia, y a partir de ahí pues ellos pueden hacer sus, sus análisis, pueden sacar sus conclusiones, claro, todo orientado a su nivel académico, educativo, contextual, histórico, y a partir de eso se les empodera y se les capacita para que ellos también estén o sean parte de esa sensibilización a otros jóvenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a través de la COMUPRE hemos estado en ferias de prevención de violencia, en instituciones educativas acá en Escuintla, entonces es interesante ver cómo un adolescente, un niño, de 14 a 16 años, le está explicando a otro niño de 14 a 16 años qué es la violencia, cómo se evidencia la violencia y que la violencia ejercida no es buena. Entonces creo que es todo ese proceso.
1: Nos hablabas que uno de los espacios que hay para coordinar entre las organizaciones que trabajan temas de violencia aquí en Escuintla es la Comupre. ¿Qué es la Comupre y qué es el mandato o el, el
7: trabajo que hacen desde este espacio? Sí, la COMUPRE es la Comisión Municipal de para la Prevención de la Violencia, que se maneja institucionalmente acá en Escuincla. Este espacio es eh, promovido por la Municipalidad de Escuincla. El presidente es el señor alcalde. Entonces esta es la coordinación que se hace, quienes asisten a la COMUPRE, todas las instituciones y organizaciones que están trabajando acá en Escuintla, desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, con representantes de cada una de estas áreas, eh, elix, Ministerio de Trabajo, y otras organizaciones como la nuestra, ONGs, que están también trabajando acá en Escuintla, y las organizaciones y redes de base comunitaria, como les mencionaba, las redes de jóvenes, de mujeres, LGBT, entonces reuniones mensuales que se hace con ellos, junto con ellos, en donde se hablan tanto del estado del, del tema de, de violencia las estadísticas de violencia a nivel escuincla qué acciones se están tomando a través de cada una de esas instituciones en relación con y actividades que se programan también, verdad, como común pretenemos un plan operativo anual, donde lo enfocamos a principio de año qué acciones y actividades se van a hacer, como les comentaba, las ferias de prevención de violencia en las instituciones educativas y cómo cada una de las organizaciones que tenemos acciones acá en Esquintla podemos aportar desde lo que hacemos entonces nosotros como CIA y Sociedad por ejemplo cuando vamos a, a estas ferias pues ponemos nuestros kioscos donde compartimos información sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre población LGBTIQ, sobre mujeres, sobre derechos humanos, derechos de las mujeres entonces tratamos de informar en estas áreas y así mismo cada una de las instituciones como PNC, MP la Procuraduría General de la Nación la Procuraduría de los Derechos Humanos llevan sus kioscos e entonces, esas son como las acciones que se hacen.
0: ¿Cuáles son los desafíos ya a nivel estructural para realmente eh, generar unos cambios, unas transformaciones desde lo cultural, que es donde está más arraigado el patriarcado y todos estos mecanismos de poder que, que generan esta violencia?
7: Sí. Eh... Considero que desde la forma en la que está estructurada el gobierno y todo el sistema político y el, el sistema estructural, como decías, acá en Guatemala es un reto bastante difícil porque hemos visto, por ejemplo, en ocasiones que la representante acá del Ministerio de Salud quiere implementar o hacer algo, pero hay un proceso burocrático para hacerlo que viene desde la parte central que está en, en la ciudad capital. Entonces, a veces todos esos procesos burocráticos detienen ciertas acciones que se realizan o se hacen o igual volvemos a, a, a lo del contexto cultural e incluso religioso que, que se da en Guatemala, que por diferentes situaciones las personas no quieren que se dé salud sexual y reproductiva en alguna institución, verdad? pero al final si es pública tiene que hacerse porque es parte de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que es esa parte estructural que debe hacerse una revisión. Nuestra constitución política de la república está también un tanto obsoleta desde esa parte porque no se ha dado un seguimiento no se han hecho reformas que realmente se adapten a la situación actual del mundo desde el acceso a la información desde el internet, desde todo esto que ahora tenemos y que antes no se contaba entonces creo que sí, esa parte estructural Hablando de todo el sistema de Guatemala, a veces detiene. De igual forma, en, en Escuincla y a través de la Comumbre existe un compromiso. Se han hecho bastantes, bastantes acciones. Eh, como CIA y sociedad estamos muy agradecidos con cada una de las instituciones que están ahí porque nos han dado apertura, nos han dado acompañamiento y nos han permitido poder llevar estos temas que... Son bastante complejos y complicados en, en Escuintla, pero hemos tenido bastante apertura y eso es bastante positivo, entonces creo que poco a poco cada una de las instituciones y organizaciones que representamos el, la Comupre eh, estamos realmente comprometidos en eso, en la disminución de la violencia en todas sus expresiones, especialmente en poblaciones en contexto de vulnerabilidad. Y es ese compromiso, creo que es ese compromiso individual de cada una de las personas representantes el que ha hecho que las acciones de la Comúpre se vean reflejadas en diferentes eh, acciones acá en Escuinca.
0: Nuestro agradecimiento a Misael Molina de Sida y Sociedad y al Movimiento por la Paz MPDL quien hizo posible que pudiéramos hacer esta visita al departamento. Después de la pausa regresamos con una entrevista al actor Gerson Lam y su nueva obra que se presentará la próxima semana, el próximo viernes, en el Centro Cultural de España en Guatemala.
6: Participa en la trigésima carrera internacional de la luz y el sonido en su tradicional recorrido por el anillo periférico. Domingo 6 de octubre, 8 de la mañana, 10 kilómetros libre y máster, incluye chip y 5 kilómetros recreativa. aporte 100 quetzales, inscripciones en oficinas del Benemérito Comité y Hospital de Ojos y Oídos, Dr. Rodolfo Robles Valverde, atletas con discapacidad visual y auditiva, inscripción gratuita. Benemérito Comité, prosiegos y Sordos de Guatemala.
5: Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER 1420 Amplitud Modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
0: Estamos en la ventana con el actor guatemalteco Gerson Lam, quien nos trae novedades sobre una próxima, un próximo proyecto ¿no? que ya está a punto de salir del horno. Cuéntanos Gerson, bienvenido a nuestro programa.
8: Gracias Connie, muy amable, gracias por la invitación y el espacio. Bueno, estamos preparando ahora un monólogo con la compañía Procénico que fue fundada en el 2015, eh, ya llevamos varios años trabajando ahí. Eh, dejamos un tiempecito, un receso ahí de descanso, respiro y luego este año empezamos con, con entrenamientos actorales, eh, incluimos a, a algunos otros eh, compañeros de, del gremio de teatro y eh, empezamos a trabajar un monólogo hace unos meses Siempre con esa necesidad de, de estar creando constantemente. Y este monólogo se llama El Búho, que es un monólogo escrito por el maestro Luis Escobedo Gowans, que es un maestro mío que aprecio bastante. Él lo escribió adaptado de, de un libro eh, de Mario Riveros. Es la biografía de Mario Riveros. Él es eh, un personaje muy trascendental en la época de los 70. Era un líder estudiantil.
0: Era un líder que, que existió, o sea, sí, es claro, un personaje real. Es
8: un personaje real, él, él era un líder estudiantil, eh, político, activista eh, y que eh, fue, tuvo mucho, mucho acercamiento con Manuel Colombo Margueta, que es otro personaje representativo a nivel nacional. Y él cuenta mucho sobre su historia, que vivió en Escuintla, que ahí fue gran parte de su vida, y esa represión que hubo por parte del Estado hacia los líderes estudiantiles. Básicamente esa es la, la, la historia.
0: ¿Por qué escogiste este personaje? Eh, ¿qué, ¿Qué impacto tiene para la, la memoria de este país?
8: Creo que esa pregunta la directora me la hizo muchas veces. <risa> y
0: Bueno, la directora eh, es María Isabel Yela no
8: María Isabel Yela, una gran amiga, una gran actriz, directora eh, Egresada de la Escuela Superior de Arte Con ella llevamos trabajando varios años y este año ya eh, concretizamos este proyecto eh, Dentro de las cuestionantes que siempre ella me hace y, y Es esta pregunta que tú me hiciste, ¿por qué? Eh, creo que es esa forma contestataria de, de nuestra generación y de nuestro gremio y de nuestro sentir acerca de uh, este gobierno que ha sido, ya sabemos cómo han sido estos gobiernos latinoamericanos, estos últimos gobiernos de Guatemala han sido terribles y creo que la coyuntura no sigue siendo la misma desde los setentas mucho antes eh, y la que estamos viviendo ahora entonces creo que el, ese sentir del el alma que tiene el texto creo que yo lo he vivido lo he sentido desde hace mucho tiempo hace muchos años y creo que este es un momento ideal y un momento eh, en mi vida donde lo he reconocido, lo he adaptado a mí y es una forma también de protesta y de, y de política en el ámbito del arte
0: esa es la magia del teatro, ¿no? Llevar eh, mensajes políticos, activismo social a través de, de los escenarios.
8: Claro, creo que todo, todo el teatro es político, o sea, toda nuestra vida es política. Desde que vas a la tienda a comprar algo, eh, solo con el hecho de decidir esta marca o esta marca es una decisión política. Entonces, eh, toda no, nuestra vida es política, pero el hecho que querramos hacer esto con este enfoque social político es porque eh, estamos hablando del gobierno. Y ahí sí nos compete a todos, ¿no? No, ¿no? no podemos hacer oídos sordos o cerrar los ojos ante estas situaciones que estamos viviendo y más, y agachar la cabeza, ¿no? Creo que esos esos días o este, este estado creo que no es de nosotros, no, no.
0: Gerson, háblanos cómo es construir un personaje para, para este monólogo, ¿no? Eh, se cree que un monólogo es una persona en el escenario, detrás de esa persona hay una dirección, hay el, el, quien pensó, eh, la historia. Háblanos cómo se construye eh, una apuesta como esta.
8: Este, eh, bueno, por la idea que tenemos de, del teatro, hay, mucha, hay muchos tipos de teatro. La idea que nosotros tenemos empezó... Este año, a principio, con muchos entrenamientos, empezamos de hecho con María Isabel Yela con Gabriel Vélez, que son grandes amigos, empezamos con muchos entrenamientos, creamos un par de espectáculos, eh, fuimos conociéndonos, tanto actoralmente, escénicamente, como personas, porque eso es muy importante, yo no entendía esto hace muchos años, decía un amigo, para poder crear compañía hay que ser amigos, hay que llegar a ese punto, puede suceder en algunos casos, en algunos casos no, pero... Eh, él lo veía así, yo no lo entendía hasta ahora lo estoy entendiendo entonces a partir de ahí fue que me, yo tenía siempre esa cosquilla de poder hacer algo, poder hacer algo este texto que me, este maestro me lo había mencionado hace mucho tiempo eh, entonces empezamos a trabajar sobre el texto primero las lecturas de trabajo de mesa que, que, que es el primer paso en el proceso y luego eh, entrenamientos eh, escénicos, ya con objetivos acerca del de, de, de person de personaje, porque este personaje lleva varios personajes dentro de todo el de de to toda la obra. Y eh, eh, a partir de estos ejercicios, eh, mi, mi directora, eh, María Isabel, usó creo que varias técnicas ahí, eh, métodos, por ejemplo, Eugenio Barba, que que es la palabra y el movimiento, entonces por ahí fue donde ella me, me dirigió y poco a poco se va construyendo el personaje. Es muy com complejo poder explicar, ah, sentí en este momento esto, pensé esto, es muy complejo explicarlo a, a, así a palabras, pero ya en el hecho escénico uno se va dando cuenta qué es funcional para esto, qué es funcional para esto, este momento puede funcionar, eh, este momento puede puedo manejar cierto tipo de energía, etcétera, entonces es una mezcla de muchas cosas.
0: ¿Y cómo se mezcla eh, esa consolidación de ese personaje con la dirección de una mujer, desde la perspectiva de una mujer, ¿no? y una mujer que con tanta experiencia actoral como, como es María Isabel?
8: Sí, esa fue otra cosa que me agradó mucho, porque eh, generalmente he sido dirigido, eh, cuando he trabajado como actor, por, por directores. Eh, en este caso, hace mucho tiempo yo le había dicho a Marisabel a, a Mais, Mais le decimos. Mais, eh, la Mais con de, S, ¿no? Estuve investigando. Con, <risa> ah, sí, exactamente. Sí, sí. sí Z es... <risa> 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 eh, pues hace mucho tiempo yo le había dicho que, que, que trabajáramos algo, que ella dirigiera, una vez vi un ejercicio, un trabajo que ella hizo, que me recuerdo muy bien, se llama La Cuchara, eh, es un evento posapocalíptico, una cosa así, y que me encantó el trabajo que ella realizó como directora, entonces desde entonces siempre yo tenía esa cosquilla de, decirle de, de poder concretar algo con ella y hasta ahora se dio, y la perspectiva de ella es muy... Me dirigió de una forma que no me di cuenta, fue muy sutil, fue muy sutil, mira esto, así, esto, así. Ah, lo fui canalizando y hubo momentos donde sí me exigía en ciertos aspectos eh, escénicos y sí, su carácter es muy dócil, pero sutilmente... Aprieta las Sutilmente tuercas. potente. Exactamente. Entonces, esa perspectiva de mujer eh, acerca de la situación, creo que congeniamos bastante. Es una mujer muy luchadora, eh, también con nuestro ideal de un mundo eh, de libertad y de justicia, equidad. Y creo que tomó muy bien esta parte del, del monólogo como dirección.
0: Gerson, cuéntale a nuestros oyentes eh, dónde se va a presentar la obra, eh, qué día y dónde la pueden ver eh, posteriormente.
8: Sí, eh, estaremos como una única presentación el día 4, viernes 4 de octubre a las 7.30 en el CCE, en el Centro Cultural de España. El costo es de 30 quetzales. Eh, luego eh, nos vamos a otros, otras partes. Eh, estaremos en Shell el siguiente fin de semana, luego en Pana Hachel. Luego antigua Y vemos después otros espacios Pero de momento no podemos anticipar Otras fechas en la capital porque no estamos seguros Pero como única fecha eh, Es el viernes 4 de octubre A las 7.30 en el Centro Cultural de España
0: Ya la próxima semana Ya sí, con ya los nervios de, del estreno
8: eh, Lo necesario eh, Emocionados Si no se tiene emoción pues <ríe> Creo que no valdría la pena estar acá Entonces creo que estamos bien Con lo justo y muy ansiosos. Ansiosos. creo que la palabra es muy ansioso creo que el equipo agradezco al a maestro escobedo por su texto a mario riveros por su prestar su vida completa para esta historia a maría isabel a jorge lópez que es el productor eh, y a todos los que apoyan de una u otra forma siempre el, el arte no a ti gracias por el espacio también a todo el equipo de feger
0: no, a ti muchísimas gracias por haber venido. Entonces, ya saben, la próxima semana tenemos estreno de una obra de teatro llamada El Búho con Gerson Lamb. No nos la perdamos, que una forma de, de disfrutar, de aprender es el teatro y además de apoyar este tipo de actividades. Entonces, bueno, ahí estaremos en primera línea. Muchas gracias, gracias por venir.
8: Gracias a ti.
1: La música utilizada en este programa es de sangre maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.